0: 사랑하는 우리 기쁨의 교회 성도 여러분 가정에 하나님의 은혜와 평강이 함께 하시기를 빕니다. 노벨 문학상을 수상한 포르투갈의 작가 주제 사마라구의 눈먼자들의 도시라는 책을 읽어본 분들이 계실 것입니다. 영화로도 나와 있지요이 소설은 도시 전체의 사람들이 갑자기 눈이 멀어버린다는, 눈이 멀어버리는 전염병에 걸린다는 가정에서 시작됩니다 갑자기 운전을 하던 한 남자가 눈이 안 보여 하면서 차를 멈춥니다 그때부터 이 실명의 전염병이 도시 전체로 퍼져나갑니다 처음으로 이 눈먼 사람을 진찰했던 그 의사도 실명하고 말 맙니다 정부는 계속해서 이 전염병이 퍼져나가는 것을 보면서 이 의사를 비롯한 이 눈먼 사람들을 다한곳 수용소에 격리시켜 버립니다 이 수용소에서 모든 사람들이 다 앞이 보이지 않습니다 거기에 앞이 보이는 사람이 딱한명 있었어요 누구냐면 그 의사의 아내였는데 자기의 남편을 너무 사랑해서 앞이 안 보인다고 거짓말을 하고 그 수용소에 따라온 겁니다. 이 수용소 안에서 눈먼 사람들이 서로 약탈을 하고 침략을 하고 살인을 저지릅니다. 이곳을 지키던 군인들은 그 눈먼 사람들이 자기를 쳐다보면 그 전염병에 옮아서 자기도 눈이 멀어버릴까 봐 두려워서 사람들이 가까이 오면 그 사람들을 총으로 사살해버립니다. 이 소설의 맨 마지막에서 이곳에 있었던 그 수용소에 있었던 사람들이 병이 났고 눈을 뜨게 됩니다. 맨 처음 눈 멀었던 그 사람이 눈이 보여 외칩니다. 그러자 그 의사도 자기 아내를 끌어안으면서 눈이 보여 라고 말합니다. 사람들도 다 똑같이 외칩니다. 눈이 보여. 그때 이 의사가 자기 남편을 향하여서 이렇게 말합니다. 우리가 눈이 멀었다가 다시 보게 된 것이라고 생각하지 않아요. 처음부터 눈이 멀었고 지금도 눈이 멀었다고 생각해요 볼 수는 있지만 보지 않은 눈먼 사람들이라는 거죠 이 의사 아내의 말 속에 이 소설의 주제가 담겨 있습니다 사람들이 눈을 뜨고 살아가는 것 같지만 다눈먼 사람들이라는 거예요 욕망의 눈이 멀고 돈과 명예의 눈이 먼채 정작 보아야 할 것은 보지 못한 채 눈을 가리고 눈이 먼 상태로 살아간다는 거죠. 그러기에 현대를 살아가는 우리는 다 눈을 떠서 보는 것 같지만 사실은 다 눈먼 사람들이라고 이 소설은 말하고 있습니다. 저는 요즘 마가복음을 묵상하면서 이 소설 눈먼 자들의 도시와 통하는 부분이 마가복음과 굉장히 많다는 사실을 발견했습니다 마가복음 전체에 흐르는 주제는 예수님은 누구신가이거든요 예수님께서 당신이 누구신지 어떤 분이신지를 계속해서 보여주십니다 기적을 통하여서 귀신을 쫓아내고 병을 고치시면서 바다와 바람을 잔잔케 하시면서 그런데 깨닫지 못하죠 심지어 예수님을 따라다니던 그 제자들조차도 예수님을 제대로 알아보지 못합니다 눈이 있으나 보지 못했던 눈먼자들이었던 것이죠 그래서 오늘 본문 바로 앞에 보면 소위 칠병 이어의 기적을 체험하고도 떡 걱정을 하는 제자들을 향하여서 주님께서 이렇게 말씀하십니다 8장 18절인데요 너희가 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 깨닫지 못하느냐 그리고 나서 너희가 눈이 있어도 보지 못한다라는 이 말씀을 하시고 나서 바로 뱃세대의이 시각장애인을 치유해 주는 이 이야기가 등장합니다 그렇다면 여러분 이게 뭘 보여주는 걸까요? 너희가 눈이 있어도 보지 못하느냐라고 말한 이후에 이 시각장애인을 치유해주는 이야기가 나온다면 이게 뭘 의미할까요? 예수님의 제자들이 바로 눈이 있어도 보지 못하는 영적 맹인이라는 사실을 이 사람을 통하여서 이 베세다의 이 사람을 통하여서 보여주고 있는 것이죠 뿐만 아니라 수년 동안 혹은 수십 년 평생 동안 교회 다니고 새벽 기도하고 주일 성수 꼬박하지만 여전히 예수님이 누구신지 제대로 바라보지 못하는 우리의 영적 상태를 보여주는 이야기이기도 합니다 그런데 오늘 예수님께서 이 사람을 치료하는 이 장면 여기에 매우 특별한 모습이 나타납니다 일단 그 사람의 눈에 침을 뱉으시고 안수하죠. 도대체 침은 왜 뱉으셨을까요? 더럽게 시리. 아니, 눈먼 것도 서러운데 그 눈에다가 침을 뱉으시다니. 이 얼마나 무례하고 또 모욕적인 행동인가 생각할 수 있습니다. 아니면, 아, 예수님의 침에 이런 엄청난 능력이 있구나. 나한테도 좀 뱉어주시지. 뭐 이렇게 생각할 수도 있겠죠. 하지만 예수님께서 침을 뱉으셨다는 라이 이야기는 사실 오늘 본문에서 그렇게 중요한 이야기가 아닙니다. 왜냐하면 이 당시 사람들은 침에 특별한 능력이 있다고들 많이 믿었어요. 그래서 이런 방식으로 치료하는데 쓰곤 했습니다. 예수님께서도 오늘 본문 앞에 어, 나오는 그 청각장애인을 눈뜨게 해주는 그 장면에서도 침을 사용하시죠. 그러니까 예수님이 이 사람에게 침을 뱉은 것 자체, 그 눈에 침을 뱉은 것 자체는 이 당시 사람들에게는 그리 놀라운 일은 아니었습니다. 그런데 정말 이상한 것은 그 다음입니다. 예수님께서 그 사람 눈에 침을 뱉으신 이후에 안수하고 나서 이렇게 물으십니다. 23절을 보면 무엇이 보이느냐? 예수님께서 물으신 거예요. 무엇이 보이느냐? 사람들이 보입니다. 나무 같은 것들이 걸어가는 것이 보이나이다. 그러니까 보기는 보는데 저게 사람인지 나무인지 정확하게 보이진 않는다는 거예요. 그랬더니 예수님께서 그 눈에 다시 안수하시고 그제서야 그 사람이 모든 것을 밝히 보게 됩니다. 한 번에 고치지 못하고 두 번에 걸쳐서 고치신 것이죠. 왜 그랬을까요? 예수님은 언제나 한 번에 고치셨습니다. 한 번에 귀신을 쫓아내셨어요. 근데 왜 이번에는 그러셨던 것일까요? 주님의 영역이 좀 부족했던 것일까요? 그 앞에서 4,000명을 먹이시는 능력을 발휘하고 나서 피곤하셨던 걸까요? 아니면, 치매 양이 모잘랐던 걸까요? 좀더 많이 뱉으셔야 했던 걸까요? 그보다 더 궁금한 게 있습니다 이 사람이 본 거는 정말 사람이었을까요? 혹시 흔들리는 나무는 아니었을까요? 걸어다닌다고 다 사람은 아니잖아요 혹시 어떤 짐승이었을 수도 있지 않을까요? 이 사람이 만약에 나면서부터 시각장애인이었고 한 번도 사람이 어떻게 생긴지 모른다면 그게 진짜 사람이었는지 아니었는지 모릅니다. 이 사람이 본건 정말 사람이었을까요? 이 질문을 우리에게 한번 적용해보죠. 우리가 예수님을 믿고 크리스천이 됩니다. 주일이면 예배당에 나와서 예배를 드립니다. 성경을 읽고 말씀 묵상이라는 것도 합니다 좀더 열심히 분들은 금요예배, 새벽예배 각종 성경 공부도 하고 교회에서 이것저것 봉사도 합니다 직분도 받습니다 그러면서 조금씩 성경에 눈을 뜨고 예수님에 대해서도 알아갑니다 그런데 그러면서 우리가 알게 된 예수님이 정말 성경에서 말하는 그 예수님 맞을까요? 우리가 하나님 나라를 믿는데 우리가 믿는 그 하나님의 나라가 예수님께서 오셔서 전했던 그 하나님의 나라와 같은 것일까요? 우리가 알고 있는 구원, 내가 받았다고 하는 그 구원은 성경이 말하고 예수님께서 말씀하신 그 구원과 같은 것일까요? 혹시 우리는 보기는 보는데 나무 같은 것들이 걸어가는 것이 보이나이다 보이나 라고 말했던 이 사람과 같은 상태는 아닐까요? 이야기를 좀더 진전시켜 보죠 오늘 본문의 두 번째 이야기는 예수님이 제자들과 함께 빌리뽀 가이사랴 지방에 가서 길가에서 제자들과 나눈 대화입니다 예수님이 제자들에게 물으시죠 사람들이 나를 누구라고 하느냐 제자들이 대답합니다 세례요한이라고 하기도 하고 더러는 엘리야 더러는 선지자 중에 하나라 합니다 그래서 예수님이 다시 물으시죠 이걸 한번 본문을 볼까요? 29절입니다 29절을 보면 너희는 나를 누구나 하느냐 그러자 베드로가 대답하시오 뭐라고 대답했는지 우리 같이 한번 같이 읽어볼까요? 주는 그리스도이신이다 여러분, 이제 정답이 나왔습니다. 드디어 정답이 나왔어요. 여기서 그리스도라는 말은 예수님이 왕이라는 말씀이에요. 주께서 하나님 나라의 왕, 즉 예수님께서 이제 하나님의 나라가 임했다고 라 말할 때그 하나님의 나라의 왕이 예수 그리스도라고 지금 베드로가 고백하는 것입니다. 이 고백이 왜놀라우냐면 지금 이 대화를 하고 있는 장소가 빌립보 가이사랴라고 했습니다. 이 도시는 헤롯 빌립 왕이 로마 황제 티베리우스를 기념하기 위해서 황제의 이름 가이사와 자기의 이름 빌립을 붙여서 빌립보 가이사랴라고 이름한 도시였습니다. 게다가 이 도시에는 로마 황제에게, 황제에게 바쳐진 어마어마한 신전이 있었습니다. 로마 황제가 신이라고 여겼던 거죠. 그런데 바로 그곳에서, 그 빌립보 가이사랴에서 베드로가 주는 그리스도십니다라고 고백한 거죠. 그러니 이 고백은 저 로마 황제가 아니라 예수님이 왕이십니다. 예수님이 하나님 나라의 왕이십니다 라고 선언한 거죠 매우 위험하고 매우 도발적인 정치적 선언인 동시에 정확한 신앙 고백이 아닐 수 없는 것입니다 그런데 이 놀라운 신앙 고백 직후에 예상하지 못했던 일이 벌어집니다 예수님께서 제자들에게 당신께서 이제 죽임당할 것을 가르치시고 그러자 베드로가 예수님을 붙들고 항변합니다 잘 알려진 것처럼 여기서 항변하다는 말은 예수님께서 귀신을 꾸짖었다고 라 말할 때그 단어입니다 즉 베드로가 예수님을 꾸짖은 거죠 말도 안 되는 소리 하지 말라는 겁니다 아니 왕이 어떻게 고난을 받습니까 정신 차리세요 라고 예수님을 꾸짖은 거예요 그러자 예수님이 베드로를 다시 꾸짖으시며 이렇게 말씀하시죠 사타나 물러가라 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 여러분, 여기서 지금 드러나고 있는 게 뭘까요? 오늘 마가가 이두 이야기 속에서 드러내려고 하는 게 뭘까요? 이 베드로가 바로 아까 그 반쯤, 반쯤만 눈을 떴던 데세다 맹인과 같은 상태라는 것을 보여주고 있는 것입니다 베드로는 예수님이 그리스도인 것을 알아보았습니다 그분이 하나님 나라 왕인 것을 알아보았어요 그런데 그는 예수님이 그냥 왕이 아니라 십자가를 지셔야 하는 왕이라는 사실을 알아보지 못했습니다 십자가 없는 왕만 보았습니다. 고난 없이 들어가는 하나님 나라만 보았습니다. 반만 본 거예요. 아니, 어쩌면 보고 싶은 것만 보았을지도 모릅니다. 사랑하는 성도 여러분, 여기에 오늘 이 말씀이 우리에게 주는 도전이 있습니다. 여러분, 사람들이 보이는데 나무 같은 것들이 지나가나이다. 이렇게 말한 상태의 그 사람은 여전히 맹일까요? 아닐까요? 나중에 베드로가 예수님을 따라가는데 멀찍이 따라갔다고 라 성경이 말하죠 베드로는 나를 따르라 하셨던 예수님을 따라간 걸까요? 안 따라간 걸까요? 꼭 우리 모습 같지 않나요? 안 따라가는 건 아니지만 안 믿는 건 아니지만 언제나 멀찍이 떨어져서 갑니다 반만 믿고 반만 따르고 반만 순종합니다 오늘 보면 34절에서 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 베드로는 예수님을 따라갔습니다 따라갔어요. 그런데 십자가는 빼고 따라갔습니다. 당연하죠. 십자가 없는 왕만 믿었으니까요. 여러분 고난을 빼고 믿으면 반밖에 안 보입니다. 십자가를 빼고 믿으면 반밖에 안 보입니다. 그러므로 우리 눈을 반쯤이 아니라 밝히 다 떠서 fully. 볼수 있게 해주는 것은 고난이고 십자가라고 오늘 본문이 우리에게 가르쳐주는 것입니다. 이번 코로나19 사태를 겪으면서 제가 그동안 안 보이던 것들을 조금 더 보게 되고 또 예전에 몰랐던 것들을 깨닫게 되는 것들이 많이 있습니다. 그 중에 하나요. 제가 평소에 얼마나 손으로 얼굴을 자주 만지는지 이번에 알았습니다 처음에 얼굴 만지지 말라라는 이야기를 들었을 때 나는 뭐 얼굴 잘안 만지니까 괜찮아 이렇게 생각했었거든요 근데 아니더라고요 습관적으로 제가 얼굴을 만진다는 것을 이번에 알았습니다 게다가 제가 기도할 때 안경을 벗고 엎드려서 이렇게 손으로 얼굴을 감싸고 기도하거든요 정말 많이 만지는 거예요. 이번에 그게 다 보이고 깨닫게 됐습니다. 그럼 어디 그뿐일까요? 우리가 이번에 이 일을 겪으면서 그 전에 몰랐던 것들을 알고 보이지 않았던 것들이 보이는 것 많이 있지 않으신가요? 당연하다고 여겼던 것들이 얼마나 소중한 것들이었는지 깨닫고 있지 않습니까? 누군가의 손을 잡고 악수하는 일이 얼마나 따뜻한 일인지 사람들을 만나서 침을 튀겨가며 웃고 떠드는 일이 얼마나 정겨운 일인지 화장실에 화장지가 쌓여있는 게 얼마나 감사한 일인지 교우들과 함께 모여서 예배하고 식탁에 친교를 나누는 일이 얼마나 소중한 일이었는지 우리는 비로소 깨닫고 있습니다 온라인 예배라고 하는 이 낯선 예배를 드리면서 그동안 우리는 우리 예배가 어땠었는지 무엇이 빠져 있었는지 아니 예배가 무엇이며 무엇이어야 하는지 고민하게 되었습니다 그러면서 그동안 전혀 보이지 않았던 것들이 희미하게나마 조금씩 보입니다. 한 걸음 더 나가서 교회가 무엇이고 무엇이어야 하는지 더 고민하고 조금 더 깨닫게 됩니다. 그동안 제대로 보이지 않았던 교회의 현실도 교회의 현주소도 더 보게 되었습니다. 여러분도 알다시피 어제 오후 5시부터 일리노이주 스테이 앳홈 행정 명령이 시행되었습니다. non essential 즉 필수적이지 않은 활동을 위한 외출을 금하고 집에 스테이 하라는 것이죠. 물론 여기에 essential한 개인적인 혹은 영업 활동은 제외됩니다. 저 스크린에서 보는 것, 보내드려서 아시겠지만, 식료품점, grocery store, 주유소, 병원, 경찰서, 소방서, 대중교통, 취약계층을 위한 복지 서비스, 미디어, 은행, 하드웨어점, 드라이 클리닝, 음식점, 배달하고 픽업만 되지만, 그리고 장례, 다 됩니다. 개인 활동에서도요, 장보고나 약픽업, 병원 방문, 테이크아웃, 대중교통, 약이나 식료품 전달 목적의 친구 집 방문, 사회적 거리를 유지한 여가활동 즉 산책, 조깅, 자전거, 로컬파크 방문 그리고 펫을 돌보기 위해서 나오는 것다 됩니다 여러분 여기 있는 모든 것을 다 i 센셜한 것으로 본 거예요 그런데 여러분 이 모든 i 센셜한것중 어디를 찾아봐도 교회는 없습니다 여기 언급한 모든 것이 이센셜한 것인데 필수적인 것인데 교회는 필수적인 것이 아니라고 본 거죠 이걸 보고 난 금요일 저녁에 그때부터 고민이 많았습니다 오늘 지금 여기 온라인 예배를 위해서 최소한의 사람들이 모여있거든요 근데 이분들이 오는 건 괜찮은가 이때부터 염려가 된 거예요 교회라고 명시가 안 되어 있으니까 제가 지금 교회는 왜 빠졌냐 우리도 Essential Activity로 포함시켜 예배당에 모이게 해달라고 컴플레인하는 게 아닙니다 저는 여기에 매우 상징적인 의미가 메시지가 있다고 생각합니다 오해하지 마십시오. 상징적인 메시지입니다. 여러분, 여기서 보여주는 게 뭐겠어요? 교회가 더 이상 이 사회의 이센셜한 필수적인 존재가 아니라는 겁니다. 없으면 큰일 나는 존재가 아니에요. 아니게 되었습니다. 아니, 오히려 모이면 큰일이 생기는 사람들이 되어버렸습니다. 그러므로 여러분, 우리 그리스도인들과 교회는 이번 코로나19 사태를 겪으면서 중요한 기로에 놓여 있습니다. 이 사회에 다시 이센셜한 존재가 될수 있을 것인지 아니면 난이센셜한 존재로 혹은 천덕구리로, 천덕구리로, 우리로 남을 것인지 그 기로에 놓여 버렸습니다 어떻게 해야 우리는 이 세상에 반드시 있어야만 하는 필수적인 존재로 자리매김할 수 있을까요? 무엇이 우리를 이 세상에 그리고 하나님 나라를 위하여서 꼭 있어야만 하는 필수적인 존재로 만들 수 있을까요 라드니 스타크라는 사회학자가 쓴 기독교의 발흥이라는 책이 있습니다 이 라드니 스타크는 신학자도 아니고 교회 사가 역사가도 아닙니다 일반 사회학자인데 일반 사회학자의 관점으로 초기 기독교가 어떻게 그렇게 성장할 수 있었는지를 분석한 아주 재미있는 책이에요. 얼마 전에 이찬수 목사님께서도 이 책을 언급하셨더라고요. 이 책의 주요 질문은 뭐냐면 어떻게 로마 제국 변방에서 시작된 미약하고 이름 없는 이 메시아 운동이 이방 종교들을 밀어내고 서구 문명의 지배적인 신앙으로 자리매김 할수 있었을까? 이 질문입니다. 그리고 그 질문에 대한 대답을 사회학자의 관점으로 풀어나갑니다. 이 책에 로마 제국 전역을 그 당시에 강타했던 전염병, 역병에 관한 이야기가 나옵니다. 165년 마루쿠스 아우렐리우스 황제 통치 시기에 가공할 만한 전염병, 역병이 로마 제국 전체를 휩쓸고 가는데 그 당시 15년간 제국 인구의 3분의 1이 사망하고 251년에도 동일한 파괴력의 역병이 일어나서 수많은 사람들이 죽어나갔습니다 어떻게 할 수가 없었던 거죠 과학이 발달한 이 시대도 이 바이러스를 해결을 하기 어려운데 그때는 오죽했겠어요 그런데 놀라운 게 뭐냐면 이 전염병이 로마 제국을 다 휩쓸고 간 이후에 기독교인의 수가 늘었고 로마의 지배적인 신앙으로 자리 잡게 되었다는 거예요 어떻게 그럴 수 있었을까요? 이라드니스 라크라는 사회학자가 몇 가지로 분석을 하는데요 그 중에 하나가 하나가 뭐냐면 당시 역병을 역병을 겪으면서 사람들의 질문이 도대체 이런 일이 왜 일어나는가 였는데 그 어느 누구도 여기에 해답을, 답변을 주지 못한 겁니다 어떤 종교도, 어떤 철학가도 그런데 그당시의 기독교가 그 어떤 종교나 그 어떤 철학보다도 명쾌한 만족스러운 대답을 사람들에게 제공을 했던 것입니다 즉 급작스럽고 예기치 못한 죽음을 자기의 가족과 친구들이 죽어가는 그 모습을 보는 그 상황에서 그 죽음 앞에서 인생의 의미를 부여해주고 천국의 소망을 갖게 해주었던 거죠 지금은 이 이야기가 진부한 이야기처럼 사람들에게 들리겠지만 그 당시에는 삶의 의미가 부여되는 중요한 답변이었습니다. 그뿐이 아니었습니다. 당시의 기독교인들은 사람들이 전염병으로 죽어가는 죽음을 두려워하지 않으면서 사람들을 도왔습니다. 그 당시 디오니시우스라고 하는 주교의 편지를 보면 이런 대목이 나옵니다. 우리 기독교인 형제들은 대부분 무한한 사랑과 충성심을 보여주었으며 한시도 몸을 사리지 않고 상대방을 배려하는 데온 힘을 쏟았습니다. 그들은 위험을 무릅쓰고 아픈 자를 도맡아 그리스도안에서 모든 피로를 공급하고 섬겼습니다. 그리고 병자들과 함께 평안과 기쁨 속에 생을 마감했습니다. 사랑하는 성도 여러분 초기 기독교인들은 베드로와 같지 않았습니다 그들은 십자가 없는 왕을 믿은 것이 아니라 십자가에 달린 왕을 믿었습니다 그들은 눈을 반만 뜬 사람들이 아니라 밝기 떠서 십자가에 달린 왕을 보았고 밝기 떠서 하나님의 나라를 훌리 보았습니다 그랬기 때문에 사람들이 죽어가는 그 역병의 현장 속에서도 나살 길만 찾은 것이 아니라 남살 길을 도모한 것입니다 그래서 예수님께서 35절에서 하셨던 바로 그 말씀 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 이르면 구원하리라라는 이 말씀을 말씀 그대로 믿고 행했던 것입니다 그리고 결국 그 모습으로 인해서 초기 기독교는 그 사회에 없어서는 안될 essential한 필수적인 존재가 될수 있었습니다 저는 요즘 눈을 뜨려고 최선을 다하여 애쓰고 있습니다. 반쯤만이 아니라, 풀리 밝히 볼수 있게 달라고 기도합니다. 이런 위기의 시기에, 교회는 어떤 존재가 되어야 하고 무엇을 해야 할지 고민하고 있습니다. 우리 교회 부장님들과 또 여러분들과 함께 뭘할수 있을까라는 대화도 나누었습니다. 몇 가지 생각을 했어요. 지금 현재 밖에 나가서 장을 보거나 또 약을 픽업하는 게 어려운 우리 교회 어르신들이나 또 지역에 있는 노인들 또 소외된 분들을 위해서 우리가 서로 장을 봐주고 또 약을 픽업해서 갖다주고 하는 일들을 서로 자원해서 할수 있지 않을까 그리고 수제 마스크 만드는 일을 해서 나눠주는 일을 할수 있지 않을까 해서 지금 몇 분이 가능성을 타진하고 준비하고 있습니다 만들어보고 있어요 같이 할수 있었으면 좋겠습니다 뿐만 아니라 돈이 없어서 혹은 여건이 안 돼서 사람들이 다 사재기하는 가운데서 하나도 사지 못하고 발을 동동 구르는 그런 분들이 우리 주변에 있는데 우리가 같이 이것을 도네이션해서 나눌 수 있으면 얼마나 좋을까 이것도 고민하고 계획을 세우고 있습니다 얼마 전 들은 충격적인 이야기가 제 고민을 깊게 했습니다 요즘 같은 시기에 많은 분들이 어렵지만 가정폭력 피해자들이 특히 어려움을 겪는답니다 그 중에서도 아직 가해자 남편과 함께 사는 분들이 더욱 고통스럽다는 거예요. 왜냐하면 지금 스테이 앳홈 하면서 가해자와 함께 24시간 같이 있어야 되는 거예요. 그게 얼마나 고통스러운 일일까요? 교회는 이런 분들에게 이센셜해질 수 있을까요? 어디 그분들 뿐이겠습니까? 지금 모두가 불안해하고 있는 이때 우리는 서로에게, 이웃에게 없어서는 안될 이센셜한 존재가, 교회가, 성도가 그리스인이될수 있을까요? 이럴 때내 안전만 생각한다면 그리스도인이 아닙니다 남 살릴 생각을 해야 합니다 그래야 우리도 삽니다 우리가 지금 예배당에 모이지 않는 것도 남 살리는데 필요한 일이기 때문에 그렇게 하는 거죠 그러나 그것 이상으로 우리가 할수 있는 일은 없을까요 이러한 때 우리가 우리 그리스도인들이 교회가 우리 시카고 기쁨의 교회가 지어야 할 십자가는 무엇일까요? 제가 여러분에게 그 십자가 같이 지자고 여러분에게 말씀 드린다면 여러분 따르시겠습니까? 그 십자가 지고 주님 따르시겠습니까? 그럴 때에 우리의 눈이 밝아져서 마침내 환히 보게 될 줄로 믿습니다 말씀을 맺겠습니다 예일대 교수이자 기독교 철학가인 니콜라스 월터스토프가 25살 된 아들을 등반사고로 잃었습니다 그날 이후로 월터스토프 교수는 누군가가 당신은 누굽니까? 라고 묻는다면 이렇게 간단히 대답할 것이라고 했습니다 나는 아들을 잃은 아버지입니다 그분이 이런 글을 남겼어요 눈물이 고인 눈으로 세상을 보리라 그러면 이전에 마른 눈으로는 보지 못했던 것들을 보게 되리라 사랑하는 기쁨의 교회 성도 여러분 용기를 잃지 마십시오. 이 힘든 시기를 우리가 주님과 함께 동행하면서 잘 통과하고 나면 이전에는 볼수 없었고 또 보지 않았던, 보지 못했던 것들을 마침내 보게 될 것입니다. 반쯤만이 아니라 더 밝히 보게 될 것입니다. 그 나를 위하여서 불안이 아니라 공포가 아니라 주님이 주시는 평화로 하늘의 위로로 이 시간들을 잘 견뎌내는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 주님의 은혜와 평강이 사랑하는 여러분 모두에게 함께하기를 주님의 이름으로 축복합니다.